2: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute geht es in die bunte Welt der Fetische. Es ist echt unglaublich, was es da alles für Formen gibt und umso spannender war es für mich, als mich eine Hörerin bat, einmal über den sogenannten Vorfetisch zu sprechen. Was ist das und was gibt es da noch alles zu entdecken? Zeit fürs Essen fassen. Mahlzeit! Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info.nika-macht.com oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Kurz bevor es losgeht noch der Hinweis, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass letzte Woche keine Folge veröffentlicht wurde. Ich werde jetzt auf den Zwei-Wochen-Rhythmus umsteigen ihr habt ja, also zumindest die, die das Interview gehört haben mit Kunst der Unvernunft, da habe ich ja schon erzählt, dass da ein bisschen was passieren wird und da werde ich jetzt auch mich weiter ausbauen, aber ich werde trotzdem weiterhin Podcast-Folgen machen, auch wenn das jetzt gerade eine schwierige Zeit ist, aber das kennt ihr ja aus euren persönlichen Lebensbereichen, dieses Jahr ist einfach irgendwie kurios, aber ja, ich werde versuchen, da weiterzumachen und mit eurer Unterstützung werde ich das auch können und wenn ihr mich auch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun, dazu der Link in den Show Shownotes. Ich würde mich freuen, ich freue mich über jeden Euro, denn auch das ist natürlich etwas, womit man jetzt nicht gerechnet hat und ich freue mich einfach, wenn ihr mich da auch unterstützt und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Ich habe eine total spannende E-Mail von einer Hörerin bekommen, also ich muss sagen, im ersten Moment, als ich das gelesen habe, dachte ich, ach Mensch, ja stimmt, ich wurde ja da auch schon mal mit konfrontiert, ich selber innerhalb einer Session und auch von einer, habe ich das mitbekommen, von einer Kollegin, und im Verlauf dieser E-Mail ich, musste ich echt grinsen, weil das war... Ach, das ist so ein, so ein kurioses Thema tatsächlich. Also, ich kann mich davon nicht freisprechen, dass, mir, dass ich noch nicht so richtig den Ansatz davon gefunden habe und ich habe es auch noch nicht so verstanden, aber soll ja in Ordnung sein. Umso cooler fand ich, dass das die Hörerin da mir ein bisschen was erzählt hat. Denn sie hat mir erzählt, dass ihr Freund nach einer sehr langen Beziehung schon ihr äh, irgendwann mal offenbart hat, dass da etwas in ihm schlummert. Und zwar, dass er ganz gerne von einer ja attraktiven weiblichen Person geschrumpft, gefangen und gerne verschluckt werden möchte. Wahrscheinlich denkt der eine oder andere jetzt so, hä, was, <lacht> was zur Hölle? Aber ja, ich muss auch, wie gesagt, gestehen, ich habe auch im ersten Moment so reagiert und dachte, oh, das wird ein interessantes Thema. Und ja, sie bat mich darüber zu sprechen, was ich sehr gerne tue. Dazu muss ich sagen, ich musste mich tatsächlich ein bisschen einlesen weil ich diesen Fetisch selber, wie gesagt, ja, schon mal selber erleben durfte und auch mal von einer Kollegin mitbekommen habe, da werde ich gleich von erzählen. Auf jeden Fall sehr, ja, es ist für mich tatsächlich sehr interessant und aber auch total witzig, weil es halt einfach so, ja, so komisch ist und so unfassbar irgendwie. Aber egal, darum soll es ja nicht gehen. Ich werde die Beispiele nachher erzählen und da könnt ihr euch dann euer eigenes Bild von machen. Aber bevor wir das machen, möchte ich erstmal etwas genauer darauf eingehen. Ich möchte das erklären, was es ist und ich möchte auch mal erzählen, welche Fetische es noch gibt, weil während ich mich da eingelesen habe, kommt man da ja schon auf diverse andere Fetische und ich habe mir auch tatsächlich etwas verwirrende Videos angeguckt, aber gut. Fangen wir erstmal an, welche anderen Fetische ich noch so erkannt und entdeckt habe. Also grundsätzlich, klar, ich habe ja schon über den einen oder anderen gesprochen und im Normalfall, im Anführungszeichen, der Klassiker, der ist ja eigentlich so, entweder ist es ein Gegenstand oder irgendein Material, der halt zur sexuellen Erregung führt. Ich hatte schon öfter mal Folgen gedreht, unter anderem halt auch der Nylon-Gast. Das ist ja total faszinierend gewesen, wie, ja, wie, wie spannend das irgendwie alles ist, das zu beobachten, wie diese Menschen darauf abgehen, auf diese einzelnen Gegenstände. Also bisher waren es ja dann eher so Schuhe oder Nylons, Windeln Uniformen, Brillen, auch das ist mir im privaten Bereich einmal begegnet und ja, sehr interessant, <lacht> aber sehr cool. Ja, oder halt die klassischen Füße, das ist das, was man so kennt, das ist so, ja, tatsächlich äh, verbreiteter, als man denkt, auch im eigenen Alltag, das ist schon spannend. Und dann gibt es ja auch die Materialliebhaber, also die die wirklich dann sexuelle Erregung erfahren, wenn sie so also zum Beispiel Pelz, Leder, Latex oder halt auch Nylons dann anfassen, riechen, schmecken dürfen. Also das, auch das, eine sehr sehr coole, sehr sehr coole und facettenreiche Sache, die mir auch immer wieder wieder fährt und wo ich auch immer wieder sage, ach Mensch, krasse Sache. <lacht> Also, das sind so die Definitionen, die einem dann schon mal so begegnen als Domina. Aber dann gibt es ja dann auch noch die objektunabhängigen Fetische. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe das mal ein bisschen gegoogelt und ich möchte euch mal jeweils drei... Fetische nennen, wo ich dachte, okay, A, wusste ich es nicht, dass es das gibt und es gibt halt zwei Varianten, das ist jetzt natürlich etwas persönlich zu sehen, weil das, das ist nach meinem Empfinden, wo ich dann gedacht habe, bei manchen, ja, okay, das ist ja irgendwie, ja, nicht niedlich, aber schon so, okay, das ja ist halt, ist halt so und bei manchen, ja, wo ich dann denke, okay, ist schon so eine Art Abscheu, die da bei mir aufgekommen ist, aber auch das, ja, das gibt es halt, ne? Also die kurios wirkenden äh, fand ich total irgendwie interessant, zum Beispiel die Fornophilie. Fornophilie ist das Benutzen von Menschen als Möbelstück. Auch da gibt es eine kleine Anekdote, eine persönliche Anekdote, die ich zu Zeiten Hamburg noch erleben durfte, wo ich dann auch auf einem Geburtstag eingeladen war und auf einmal mir dann ein Sitzplatz angeboten wurde und das war dann kein Stuhl, sondern ein nackter Mann der auf allen vielen schon auf mich wartete. Ach, das ist alles so herrlich, ne? Also <lacht> gerade da war es ja noch eher so die, waren es die Anfänge, wo ich selber noch nicht genau wusste, okay, wo geht die Reise hin in diesem Bereich? Und ja, wenn man dann so unverhofft in solche Situationen geworfen wird, das ist einfach herrlich. Also ich habe mich dann auch mit meiner Freundin damals dann genauer im Nachhinein drüber unterhalten. Die hat sich natürlich höchstgradig amüsiert über meine erste Reaktion und... <lacht> Ja, ich kann da jetzt auch sehr drüber lachen, weil das einfach irgendwie cool war, dass ich da Teil eines Fetischismus geworden bin, ohne es zu wissen. Also, das war auch, das war jetzt auch ja, irgendwie eher so ein Bekannter von ihr, der halt einfach ja, ab und zu dann ganz gerne mal als Stuhl oder Bank oder wie auch immer dienen wollte, oder halt auch als Fußbank. Also auch da gibt es. Oh, es gibt so viele Varianten allein davon. Also, das finde ich halt ein irgendwie ein schöner Fetisch, ein positiver Fetisch, weil ich das halt einfach, ja, das ist so, so alltäglich, so kurios, es klingt, aber vielleicht kann der ein oder andere damit was anfangen. Dann gibt es ja noch die Melissopholie: Das sind Menschen, die auf Bienenstiche stehen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war auch da wieder Engelchen, Teufelchen, so was, wieso, wie kommt man darauf? Und da habe ich mich dann auch wieder an meinen Gast erinnert, der, so, der es so mag, wenn ich den mit Brennnesseln malträtiere. Äh, auch das ist auch ein Fetisch, der öfter vorkommt, als man denkt und ja auch irgendwie tatsächlich verständlich. Also bei Bienenstichen weiß ich jetzt nicht, da reagiere ich zumindest immer ein bisschen sehr krass drauf und das ist halt einfach nicht schön so. Und Brennnesseln im ersten Moment ja auch nicht und die jucken dann so blöd und ich verbinde da jetzt so gar nichts Sexuelles mit, aber es ist ja in Ordnung, dass es manche tun. Ne? Und ja, Melisopholie. jetzt hat, hat das Kind einen Namen. Also jetzt weiß ich, okay, wenn jemand Bienenstiche zur äh, so sexuellen Erregung nutzt, das sind Melisopholisten. Als ich mich dann eingelesen habe und weitere Fetische erkannt habe, habe ich doch tatsächlich auch einen gefunden, wo ich mich selber nicht von freisprechen kann, dass das, also Fetisch jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall schon ziemlich interessant, und zwar die Stenolagnie. Das ist das... Ja, das Bewundern wollen von Muskeln, also wenn jemand mit seinen Muskeln spielt, das wird auch oder ist auch relativ bekannt als Muscle Worship, ja, was soll ich sagen, also in, in, an dem Punkt kann ich sagen, ja, finde ich auch ziemlich nice, also <lacht> wenn ich da so im Fitnessstudio bin und dann so die ganzen netten Herren dann äh, beobachten darf, wie sie da ihre Muskeln stählern und äh, ach, ja doch. Da passiert ja doch auch einiges in mir und da bin ich sicherlich nicht die Einzige. Und da äh, vergisst man manchmal doch, warum man eigentlich trainieren geht, weil man da einfach einfach die ganze Zeit hinguckt. <lacht> Lassen wir das mal so stehen. <lacht> Auf jeden Fall ist das schon... Ja, okay. Also, und dann gibt es ja noch die abschreckenden, also die für mich abschreckenden Fetische. Auch da, äh, wer bin ich, dass ich das urteilen darf? Aber ich persönlich muss sagen, ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Und auch als ich... Oder wenn ich da schon mal mit integriert wurde in solche Spielchen, das äh, ja kann ich nicht anders sagen, als dass bei mir da auch etwas Abwehr entstanden ist, aber es ist ja trotzdem in Ordnung und äh, ist ja jedem sich selbst überlassen, was er da wie möchte und äh, ja, manche sind da ja auch tatsächlich so ein bisschen gefangen in diesen Fetischen und deshalb... Möchte ich sie trotzdem einmal erwähnen, aber für mich ist da halt meine Grenze erreicht, aber trotzdem möchte ich euch aufklären über zum Beispiel eine Apothenophilie. Das ist die Amputation der eigenen Gliedmaße. Wie gesagt, ich, pff, zum Glück, also das ist mir tatsächlich noch nicht passiert, dass ich da mal gefragt wurde, ob ich da mal zusehen möchte oder das in irgendeiner Form mitbekommen habe. Ich meine, klar, das sind natürlich auch extreme das darf dann auch in Ordnung sein, wenn das extrem für jemanden erscheint und wenn man da nicht unbedingt sagt, ja klar, können wir mal machen, weil das ist ja schon im wahrsten Sinne was Endgültiges und, aber trotzdem auch da äh, sicher, ich wusste nicht, dass es sowas gibt und ich wüsste auch gar nicht, wo man sowas erleben kann und wie die Menschen das ausleben. Ich ja, sicher, es gibt natürlich auch solche Underground-Szenen und so, wo sowas sicherlich mal passiert, weil muss ja irgendwo passieren. Aber ja, da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da mal bei sein wollen würde. Und ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die apothenophilie ist auf jeden Fall einer der extrem fetische die mir da untergekommen sind, als ich mich da eingelesen habe. Genauso wie die Emetophilie. Und zwar ist das die Erregung durch Erbrochenes. Ich selber habe es noch nicht gemacht. Ich kann es auch nicht, äh, würde es auch nicht wollen, weil ich da irgendwie an meine Gesundheit denke. Aber tatsächlich, Vomit ist mir ja schon öfter mal, äh, ja zumindest untergekommen in Form von, dass ich wusste, okay, eine Kollegin macht das jetzt gleich. Auch da, ja, kann sicherlich interessant sein. Und auch, ja, ich kann es mir sogar vorstellen, dass wenn man das kann, in irgendeiner Form erotisierend ist, da, in, also jetzt nicht die, die Sache an sich, die da passiert, sondern ich habe mich mal einmal mit einer Kollegin unterhalten, die das macht und die kann es tatsächlich so, dass das ohne Würgen passiert. Also die steckt sich den Finger in den Hals und macht den Mund auf und dann kommt das raus. Mit ganz, ganz viel Fantasie habe ich tatsächlich auch für mich erkannt, ja, okay, das, gut, könnte inter, interessant und erotisch sein, wenn das eine schöne Frau macht, aber nee, also ich... Möchte dann jetzt auch nicht dabei sein, wenn sich dann jemand darin suhlt und so. Aber auch da, wie gesagt, jedem das seine. Und wenn jemand da auf Erbrochenes steht, soll er das ausleben. Und es soll in Ordnung sein. Ja, und dann gibt es ja noch die Nekrophilie. Das kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Das ist die sexuelle Erregung durch Leichen.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Ich frage da jetzt mal nicht nach, wie die Menschen dazu kommen, das ausleben zu können. Äh, auch da ist Ende bei mir mit der Fantasie und auch mit der Vorstellungskraft. Klar, man kann es sich erklären, vielleicht haben die dann Zugang zu irgendwelchen Leichenschauhäusern oder die gehen bewusst zu irgendwelchen Beerdigungen, wo die Leichen aufgebahrt sind. Aber auch da eine innerliche Abwehr kommt direkt. Und das, ja, ihr habt es jetzt gehört, <lacht> dass es auch die Nekrophilisten gibt. Und das soll es damit auch sein. Jetzt geht es ja um unseren Vorfetisch. Auch da musste ich mich einlesen. Rein vom Wort her kann man das erklären. Vorrare schlucken und verschlingen und viele ist das Liebhaben von. Also anscheinend etwas Lateinisches. Und wie das Wort schon sagt, ist es halt die Vorliebe oder tatsächlich ja der Fetisch, verschlungen zu werden. Das Gegenteil davon, kurz um das zu erwähnen, ist die Phagophobia, das ist die Angst vor dem Gefressenwerden, aber darum soll es heute nicht gehen, es soll jetzt tatsächlich um den Vorfetisch gehen, also V-O-R-E, falls jemand das mal nachgucken möchte und als ich das gelesen habe, musste ich jetzt auch erstmal überlegen, nachdem mir aufgefallen ist, dass mir das ja auch schon mal widerfahren ist, muss ich überlegen, wo kommt das eigentlich her? Also jeder Fetisch ist ja irgendwie, kommt ja irgendwo her und jeder ist erklärbar und Manche Ansätze kann man sich da selber erklären, aber bei dem, boah, ich wusste echt nicht, wie man sowas, wie es sowas, ne, wie es dazu gekommen kann. Und um euch da kurz einmal mitzunehmen, ich hatte ja, glaube ich, sogar schon eine Folge darüber gedreht, wo ich mit einem Gast das nachspielen musste. Und zwar wollte er ja meine Musse Schokolade sein. Das, ja, ach da, ach, das ist irgendwie alles so herrlich. Als ich die Anfrage bekam, war ich natürlich auch erstmal irgendwie irritiert, aber ihr könnt euch die Folge gerne mal anhören. Ich werde sie mal in die Shownotes packen und äh, ja... Auf jeden Fall in Kurzform, diesen Menschen, äh, dieser Mensch war halt Koch und er wollte gerne, dass ich ihn verschlinge im, ja, in der Fantasie. Ich sollte ihn zu einem Päckchen zusammenschnüren und sollte halt mit seinem Löffel, den er mir mitgebracht hat, sollte ich dann halt auf ihm rumkratzen, jetzt nicht so, dass es richtig blutet oder so, sondern einfach alles so so tun, als ob. Und dann wollte er mit dem Kopf auf meinem Bauch liegen und wollte ja hören, was da so in mir passiert. Das war die Session und im Nachhinein fand ich das halt auch total süß, dass er hat mir dann auch eine eigene Mousse Schokolade mitgebracht, weil ich ihm beim Vortelefonat erzählt habe, dass ich das halt auch ganz gerne esse und ja, auch süß. Dann, das war schon wieder so schön, dass er mir dann halt wirklich einen Pott Mousse Schokolade mitgebracht hat. Und der Löffel, den ich dann ja abgeleckt habe, den hat er dann auch mitgenommen, um die Session im Nachgang noch zu verarbeiten. Wie gesagt, es ist alles wie so oft, kurios, aber wenn man da wertfrei rangeht, kann man das ja auch einfach mal sacken lassen und verdauen. <lacht> also <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, habe ich mich dann mal gefragt, na ja, worum geht es denn dann in diesem Verdauungsfetisch denn eigentlich? Weil mein Gast damals... Der wollte ja jetzt nicht unbedingt, dass ich ihm verbal erzähle, was da jetzt passiert. Schon, dass so, wie, wie lecker das jetzt sei und so. Aber es gibt da ja auch die extremeren Formen. Und das habe ich ja bei einer Kollegin dann mitbekommen, die ja immer einen Telefongast hat, den sie dann, dem sie dann vor, äh, vorspielen muss, wie sie ihn schrumpft und verspeist und dann verdaut und dann auch jeden Schritt vom Kauen bis zum Schlucken über was passiert im Magen, was ist da noch alles drin und Dadurch habe ich dann auch erkannt, dieser Fetisch scheint Same Size 4 oder Belly 4 zu heißen. Ich habe, als ich dann das mal genauer erkennen wollte, habe ich mal mir Videos entsprechend angeguckt, auch da. Guckt es euch vielleicht selber an, wenn ihr das mal erfahren wollt. Es ist auf jeden Fall ja, für mich nicht greifbar, so kann ich es einfach sagen. Und auch wenn ich, meine Kollegin dann immer zu, wenn ich, wenn ich meiner Kollegin zuhöre, es ist faszinierend irgendwo und das finde ich auch total krass, dass die so eine Fantasie hat, also die hätte ich glaube ich gar nicht, also ist schon cool, was sie da so äh, raushaut also <lacht> und der Gast will auch immer zu ihr aufgrund ihrer Fantasie, das ist schon interessant mitzubekommen, wenn man da zuhört, aber ich, als ich diese Filmchen dann auch gesehen habe, es, es war eins zu eins so, wie meine Kollegin das immer macht und spannend. Auf jeden Fall äh, habe ich mich dann mal damit beschäftigt, äh, mich zu fragen, wo das eigentlich herkommt. Und das fand ich schon wieder sehr krass. Also die psychologischen Aspekte der einzelnen Geschichten, das ist ja immer total spannend. Und so habe ich tatsächlich zwei Ansätze rausfiltern können, die auch, ja, die, also die, die sind einfach, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, sind die einfach logisch. Und zwar ist der erste Ansatz, dass manche halt zurück in den Mutterleib wollen. Das klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber vielleicht hat der eine oder andere schon mal vom Peter-Pan-Syndrom gehört. Also es gibt tatsächlich Menschen, die die Kindheit so extrem genossen haben und so als Erwachsene halt einfach nicht klarkommen, die halt Kind bleiben möchten. Die sind natürlich nicht so krass wie die Leute, die wirklich komplett zurück in den Mutterleib wollen. Aber das Peter-Pan-Syndrom kommt da doch oft drin vor in diesem Zusammenhang. Und die Menschen, die zurück in den Mutterleib wollen, das ist, ja, kann man jetzt auch wieder so und so sehen. Aber rein objektiv betrachtet möchten die halt gegessen werden, weil sie sich dadurch vorstellen können, dass sie dann halt wieder zurück im Mutterleib sind und wieder Baby sein dürfen, was dann wieder auf, den Peter, auf das Peter-Pan-Syndrom zurückzuführen ist. Und meine Hörerin, die mir die E-Mail geschrieben hat, die hat auch gesagt, dass ihr Freund es halt schon von Kindheit an so ein bisschen erkannt hat oder zumindest so die ersten Ansätze davon erkannt hat. Ja, indem er halt zum Beispiel den Film von Pinocchio geguckt hat, wo Pinocchio vom Wal verschluckt wird. Und da kann er sich heute noch daran erinnern, dass er das damals schon interessant fand. Und auch da faszinierend, wie tief diese Fetische teilweise sitzen. Also das ist schon krass. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Leute und das... Finde ich persönlich schon wieder interessant und da möchte ich mich auch mal ein bisschen einlesen. Da gibt es ja den Satz, ich möchte, ich habe dich so gern, ich würde dich am liebsten auffressen. Im Alltag zu sehen ist das, ist das ja schon wieder romantisch. Also ne, so dieses, dieser Liebesbeweis, ich könnte dich auffressen, so lieb habe ich dich, ist, ist irgendwie niedlich, finde ich zumindest. Und wenn man das auf das Sexuelle bezieht... Kann sich der ein oder andere vielleicht jetzt auch zumindest mal an die Nase fassen. Kennt man das schon aus der Tierwelt ein bisschen, dass es ja tatsächlich Menschen gibt, die sich gerne in dem Partner festbeißen. Sei es jetzt von hinten, wie zum Beispiel Tiger, die machen das ja, oder Löwen, die beißen sich ja dann fest. Also die Männchen, wenn die die Weibchen begatten, beißen die sich im Nacken fest. Und auf die Menschenwelt bezogen habe ich das auch schon von diversen Menschen gehört, dass die da auch drauf stehen, dass man sich dann halt, dass der Partner, ob Männlein oder Weiblein ist ja egal, sich dann von hinten irgendwie festbeißt oder auch von vorne oder an irgendwelchen Stellen halt festbeißt und dann extrem dran saugt. Also die mögen halt dieses animalische Handeln und die nutzen das schon mal gerne als Vorstufe zum Vorfetisch. Das ist tatsächlich auch ein Ansatz, den ich ja, tatsächlich nachvollziehen kann. Also wenn da wenn man schon so anfängt, dieses Spiel mit ins sexuelle Spiel einzubauen, sich irgendwo festzubeißen oder mal etwas fester zu saugen oder sowas, das machen ja doch relativ viele und das wissen wir alle. Und wenn manche Menschen das dann halt als Vorstufe zum, zu weiteren Schritten sehen, dann ist das ja auch in Ordnung. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Hörerin so, so entstanden ist. Wahrscheinlich eher nicht, weil, er, weil ihr Freund ja schon sehr, sehr früh erkannt hat, dass da irgendwie was ist. Ich glaube Ich glaube, ist das jetzt nicht der Ansatz, der auf die Hörerin passt. Aber ja, also entweder gibt es halt den, den Bereich aus der Kindheit, ob das jetzt positiv oder negativ zu sehen ist, ist jedem selbst überlassen. Oder halt aber halt aus der Tierwelt, dass man das irgendwie so erkennt, okay, da ist irgendwas, ich beiße mich gerne fest und äh, gucke da mal genauer hin und vielleicht ist da auch bei dem einen oder anderen so dieser Fetisch entstanden, dass man dann nicht nur gebissen werden möchte, sondern tatsächlich auch aufgegessen werden möchte. Am Ende ist es halt ein Spiel von Macht und Unterwerfung, wie in so vielen Bereichen in der BDSM-Szene. Und der Freund von meiner Hörerin hat sich leider nicht getraut, mir persönlich davon zu erzählen, ist auch komplett in Ordnung. Er schämt sich halt dafür, das ist ja leider oft so, dass es in diesem Bereich so ist, dass sich jemand dafür schämt, für seine Vorlieben oder Fetische oder was auch immer. Aber auch das ist in Ordnung, ich bin ja froh, dass die Hörerin mir die Chance gegeben hat, das Sprachrohr sozusagen zu sein. Ich persönlich habe da zwar keinen Bezug zu, aber da auch in diesem Bereich niemand etwas macht, was dem anderen wehtut und das alles in der Fantasie passiert, soll auch dieser Fetisch in Ordnung sein. Ich habe im Zusammenhang damit ein sehr, sehr cooles Zitat von Helma Nah gefunden. Ich kenne diese Frau nicht, aber sie sagt, die Logik ist die Zwangsjacke der Fantasie. Ja, und dass wir aus unseren Zwangsjacken raus wollen, beziehungsweise manche auch rein, aber darum geht es hier ja. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: How would you like to look five years younger in a clinical study